0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，咱们讲一个连环杀手的案子。这个难得啊，这类故事啊讲的少了。要说这连环杀手一出啊，可以说是危害一方，当地的名声就给毁了，而且啊，会连续几年、几十年啊，这人们脑子里都记着。比如说咱们这儿这个南医大的案子、白银案、木马案，这对当地的影响啊。特别是居住在案发地周边的居民，这案子一出啊，当地的房价马上就跌下来，就是因为“凶宅”这个名号啊，太惊悚了。甭管是国内国外，听见“凶宅”这俩字儿，谁都愿意躲着点那今儿呢，给大家介绍这个案子啊，比较典型。这案子呢，在各国的刑侦案例中啊，都会提到。它就是白城恶魔。霍姆斯，一听这名您就知道这是个外国的案子。霍姆斯这个名字啊，它这个英文发音和这个福尔摩斯是一样的。这里面啊，给大家补个逗知识啊，福尔摩斯这个故事啊，在一八九二年就传入咱们中国了，可以说呀、啊，是和这个欧洲是同步发行的。咱们这儿呢，有一位著名的翻译家，叫做林纾。他是南方人，说这个闽南话，因为这个地方口音的缘故啊，他就把这个霍姆斯读成了福尔摩斯。哎，他觉得这么读啊舒坦，没想到这个名字后来啊广为传颂，现如今呢大家就都叫做福尔摩斯了。这点啊就跟这个北京大石烂一样，按字面来讲啊，大石烂。应该写作大栅栏，但是您走街上找一位，您说我去大栅栏，人一听啊，人就知道你是外行，就这么一个斗知识给大家说一说。那咱们还说回这个连环杀手霍姆斯，说我为什么要讲他呢？哎，是因为一本小说，这小说的名字呀就叫做《白城恶魔》，作者呢是美国的埃里克拉森，这作家呀。是位记者，他在这个《纽约客》呀、《大西洋月刊呀》呀做撰稿人，也写过几部知名的作品。这部《白城恶魔》呢，还获得了艾伦坡最佳犯罪实录奖，还是一部获奖作品。那我读过这本小说之后啊，因为这个案子我早就知道，所以说这个小说的大概起呀、啊、起因、重点、结尾这些我都清楚，可是。这本书好就好在啊，它是用一个历史学家的眼光，哎，研究整理收集了不少的资料，把这所有的一切啊，用一个小说家的口气给您讲出来，编了一故事。但是这故事可是真的，这一点你要记住了。而且他在书中啊，还特别的强调了一下当时故事发生的时代和背景。如果说您单纯认为啊，这本小说呢是一部悬疑小说，那你读过这个前十几章的时候啊，根本就找不到任何谋杀呀，或者说行凶作恶的内容。您会认为这是一本讲城市建设兴衰史的书。所以我觉得，在大家读这本小说之前，我呢还是给您讲一讲这个案件的全貌，然后啊，您再回去读小说，这样啊，您会更深入的了解一个。连环杀手，他的行为动机啊，以及实施犯罪之前的所有准备。那好了，接下来啊，我就给您讲讲这个真实的案例。这故事的主角呢，就是霍姆斯本人。他是一个英国人，是名医生。他在1888年前后啊，移居去了美国。为什么要强调一点，说是在1888年呢？如果您要是熟悉这个犯罪史啊，您都知道，在1888年的英国伦敦发生了白教堂血案，也就是开膛手杰克。当时这个案子啊，有人说这个案子啊与这个英国的王室有关系，阴谋论；还有说呀是恶灵降世；还有的说呀是一个疯狂医生所为。反正这个种种传言吧，在这个。各大报纸上啊流传开来，可以说是当时很重要的一个话题了。而且这个凶手啊，一直没捉着，到现在也没个结果。当时在一八八八年的时候，这个霍姆斯呢，二十七岁了。他拿到这个报纸一看啊，哎，他乐了。他为什么要乐呢？他说：“就这案子还报，这跟我呀差远了。我一定要干一个。”比这个白教堂血案更大的事儿，您听听啊，这能是一个正常的人吗？自打这事儿之后，霍姆斯啊就坐船去了美国，他到了美国的芝加哥，他在美国芝加哥呀有一朋友，这朋友呢是做这个医药生意的，这俩与一块好了，一个卖药，一个行医，搭配得当，而且他这位朋友呢。还有自己的地产，哎，有一栋三层小楼，所以他们就在这个一层啊，又卖药又行医。最初这两个人呢，搭配的还不错，但是突然有一年，这位朋友啊，英年早逝了，死了，而且这家里面啊，没有其他亲人，就一媳妇儿，所以霍姆斯啊，就担当起了重任，他把这位朋友给送走了，把这个。妻子呢，对外说呀、啊，也给送到外地去了。原因是说啊，说这个丈夫英年早逝，妻子呢伤心过度，需要去这个乡下呀、啊、休养一段时间。这话传出去啊，哎，大家还都信了，就是因为霍姆斯在当地啊，好人缘。您想啊，他是一医生，谁有什么大病小情的都去找他去，他和这个当地的居民啊。医生、护士、律师、巡警都有联系，谁都念他的好，所以他说这些呢，大家都信。但实际上，这个霍姆斯啊，就不是个好人，打根儿上就不是个好人。他这位朋友怎么死的，和他有关联。人家妻子呢，说是去外地休养去了，但实际上啊，就让他暗中给杀害了，而且是残忍的杀害了。他把这夫妻俩人全干掉之后，这大楼啊就归他管了。他对外说呢：“说我这位朋友去世之后，这药铺啊我来照顾着，挣的钱呢我给人妻子啊存着，为了以后生活之用。”听着呀，合情合理。但是自打这夫妻二人没了之后，霍姆斯啊就把这栋楼给改造了。这栋楼呢是一个三层小楼。这一层啊，它还作为药铺用；二三层啊，改建成了旅馆。说为什么要盖一旅馆呢？原因啊，就在于1893年要召开这个芝加哥世界博览会。这个世界博览会啊，那是个大事儿。最先一次呢，是在这个法国巴黎，在这个巴黎的胜利广场上，包括那个著名的埃菲尔铁塔，都是因为世博会修建的。当时这个世博会啊，可以说是轰动全球，这世界各地的人啊都汇聚到这里。等再一次召开呢，就在这个美国的芝加哥，时间呀、啊、就定在1893年。霍姆斯的愿望啊也很简单，就蹭了一个热度。世界盛会一召开啊，这来的人就多了，来的人多了就要住店，所以啊，他就盖了这么一个小旅馆但是这地方虽小，三层楼啊，装饰装潢却用了四年之久。四年的时间啊，要说这个一八几几年，建筑工艺呢还不成熟，但是你做个装修花四年的时间，这也有点长了。咱们说现在的工艺流程，哎，你想盖一栋二十层高的楼，花多长时间？正经，我听这个工程师傅讲过，半年的时间。从打地基到盖楼，半年的时间，这楼就能成型。但是霍姆斯这个装修工程为什么要花四年呢？哎，这里面有猫腻。他这个施工过程啊，也没怎么拖拉，一直在弄。但是先后啊，换了好几波工人，有记录说明换了五波。为什么说这个装修要换五波人呢？是因为这个工艺不好。这个主顾比较挑剔嘛？哎，不是，就是因为这个霍姆斯在施工的过程中啊，在这个楼里面设置了很多的机关埋伏，就像这个评书先生说这个武侠小说一样，哎，说这个古代人藏宝贝、藏钱都搁哪儿啊？盖一个多宝楼，这楼里面啊设置了各种的机关埋伏，说什么翻板、转板、字母板。净坑、脏坑、梅花坑，哪个踏上这人全完。这霍姆斯啊，当时就这念头，他把这三层楼啊修的全是机关埋伏。一层呢是药铺，咱们刚才也说了，还有啊就是充当这个小旅馆的前台。二三层呢住人，但是在一个不大的空间内啊，他盖了有一百个房间。这一百个房间啊，都是错综复杂的小隔断哎，门多，走哪儿都是门，就跟这个串胡同一样。这生人进去啊，你根本就找不着出口。而且这个楼呢，没有窗户。这没有窗户说明什么呢？说明你在一个密闭的空间里啊，你不知道时间，也不知道白天黑夜，更分不清东南西北。这里面啊，就跟一迷宫一样。说为什么要把这个旅店？修成迷宫一样的，那这霍姆斯有讲究，他的想法啊，就是把这个地方盖成一所监狱，一所杀人的洞窟。他不光是盖房子，他这个房子里面啊，隔音效果还特好，这墙里面啊有夹层，还有暗道，特别是在这个天花板上啊，还安装了小喷头，这喷头呢。不像咱们这儿这个消防用的，它这里边啊喷毒气，它还在这个客房的门上啊安了一些机关，这门啊能受它的控制，自动锁上。您想，密闭空间，自动锁上的门，再加上这么一个喷毒气的小喷头，哎，这地方啊，它不是住人的，而是官人用的，它就是因为这些设计。这前前后后啊，请了不少的这个装修工人，为的呀就是掩盖这些设计。所以这几波装修工人干完活之后啊，都不知道自己干的是什么。就因为这个前后施工啊，一共延续了四年的时间。特别要着重说的一点，这霍姆斯呢还盖了一个地下室，他这个地下室啊就好比是一个屠宰场。这个内容啊，后来被咱们这儿学走了。您看这个电影《新龙门客栈》，哎，这个金镶玉盖的那个龙门客栈就是这样，两层楼，有一地下室。这地下室啊，不干别的，专做人肉包子。霍姆斯这地儿呢，就相当于一个龙门客栈。等到了1893年，这个芝加哥世博会开始了，大量的游客啊，务工人员。涌到这个城市，赶上这个霍姆斯这个旅馆建的地方好，因为当时的世博会啊，这个举办地点在这个密歇根湖的杰克逊公园，划出了有278公顷的地，建造了有150多栋的展馆，这面积啊特别的大，而且这个建筑外墙呢都是白色的，因此这个人们啊就称这地方叫白城，哎，白城这个名就是这么来的。霍姆斯这个旅馆呢，就在白城的边上，所以说这地方啊，聚人气儿。再加之啊，他这个旅馆外形看上去不错，因此这很多有钱人啊，都想住进来。但是这霍姆斯啊，做生意比较特别，他就专招待一些单身的女性，而且还是年轻貌美的女性。为什么要挑客人呢？咱们中国有句老话说：“这个。”店大了欺主，说的是这个做生意啊，店家大了有钱了，这客人啊也是挑着选着来的。但是霍姆斯不同，他呀就不是为了做生意去的，他选这些年轻貌美的姑娘，来了之后呢，给人一个优惠价，而且啊，他这服务招待特别热情，因此很多单身女性啊都住到他这儿来。就这么一来二去啊，他这个旅馆啊。慢慢就住满了人了，但是这人呐，只见往里进，很少有人出来的。说这房间人数它有限呢，为什么只进不出呢？这就是这故事最邪恶的地方了。之前提到啊，霍姆斯呢是名医生，他这医生啊还挺特别，他最初啊是在这个解剖室、停尸房干活的。他最初家里呢比较贫困，而且啊小的时候经常受这个家暴。他父亲呢是一酒鬼，天天打他。但那个时候也没什么保护法，对这种家庭的事啊外人也不管。所以说这个小霍姆斯啊从小就有心理阴影。等长大之后，这家里也没钱，也没地位，只能干一些脏活累活养家糊口。后来啊就经人介绍去这个。停尸房了，就在那么一个工作环境中，他干了很多年，哎，也在那个时候，他这个心理啊，就算是完全扭曲了。他对这个尸体啊，有一种特别的爱恋，所以导致他后来建这个旅馆的时候啊，盖了这么一个怪模怪样的地方，其目的呢，就是把这个单身女性骗来。然后呢，用这个毒气给人弄迷糊了，送到他这个地下室，然后就，然后就没有然后了。霍姆斯干这个事儿啊，一共用了两年的时间，两年的时间，他把多名女性骗到旅店，然后呢，就在这个地下室给人杀了。等到两年后他被抓住的时候，这旅店呢还有。警方介入一调查，当时就确定有27具尸体。但是按这个账本啊，相关的一些记录，人们发现，在这个旅店的记录当中啊，失踪人口大约有250人之多。250人啊，两年的时间，全都是一个人干的。可以说呀，三四天就少一位，这个频率您想想吧。因此，白城恶魔这个称号挂在他头上啊，那是绰绰有余啊。还有人说了，说这个霍姆斯啊，就是这个连环杀手的祖师爷。说他这个事儿啊，本来办的挺隐蔽的，但是两年的时间，二百多人消失，这许多家人也不干啊，因此，在当地啊，有很多的传言。但是霍姆斯被捕啊，不是因为这个。他被捕呢，是因为这个手头啊缺钱了。他干了一个什么事呢？他冒用假身份，然后进行这个保险诈骗。在诈骗的过程中啊，被这个保险公司发现了，人给他告了。后来这警方一调查，一进到他那个旅店之后，就发现这事儿不对。等到全面调查一展开，把这栋楼上上下下一搜索呀，大家才发现。他这旅馆啊，住的死人比活人还多，因此这个事儿啊才真相大白。霍姆斯呢，还是一个天不怕地不怕的人。他被抓了之后，他这点罪过啊，一点没瞒着，全都招了，说我哪天哪天干的什么，哪天哪天干的什么，全说了。这种罪大恶极的人，那不可能留着。一年后，霍姆斯呢就在当地。实行了绞刑。按照当时的记录说，这个霍姆斯登上这个绞刑架的时候，还跟这个行刑的人说话呢。他说的最后一句是：“啊，说兄弟，别紧张。”就这么一句话。还有呢，他唯一在乎的事啊，就是在行刑之前，他和自己的律师说了：“说我死了之后啊，你们把我这个尸体千万别解剖了，而且。”还要在埋我的时候，把这个坟墓里啊注上水泥，把我这尸体啊牢牢的固定在坟墓里，别让外人给毁了。这个啊才是他最为在意的一件事儿。整个案子呢，我就给您说完了。咱们呀、啊、也没有什么太多好评论的，像这种案件呀、啊，听完了之后就让人脑子里一片空白。任何的言语评论、形容，哎，你说他有多邪恶啊？邪恶至极，这个人该死！这些语言啊，全都是苍白无力的。整个案件呢，咱们说完了，哎，再回头说这个小说，说这个埃里克拉森写的这部小说呢，完全就是按照这个案件的发生来描述的。另外啊，他就把这个建造芝加哥博览会的这个前因后果。建造的过程，以及于这个案件发生之后，人们对这个事的一些言论啊，对后人的影响啊，写出来了。我觉得他这个叙事过程吧，挺圆满，前因后果、时代背景全都有，所以推荐大家去看一看这部小说，就叫《白城恶魔》，美国作家埃里克拉森写的。这故事呢，给您说完了。我不知道诸位听完之后啊，有什么想法？我看网上啊。有对这个连环杀手进行评级的，毕竟这个连环杀手啊是一个大家总喜欢提的一个话题。哎，世界排名、各地区的排名都有。我看网上有这么一段说法，说这个欧洲著名的诗人但丁，他写的《神曲》在里面描述了地狱的情景，他把这个地狱啊分为九层，这一层一层的罪恶呀逐渐的加深。后来这个分层的方法呀。被一个美国的医学博士学走了。这个医学博士呢，写了一本叫做《剖析恶魔》的书，他就把这个邪恶指数啊，一共分了二十二层。这个最高等级最邪恶的就是这些极端残忍的折磨型杀人犯。这个霍姆斯呢，就是最高等级的其中一员。而且这个级别啊，我看了一下，这个最高等级啊，啊。大约那么十来个人，多数啊都是男的。霍姆斯呢，被评为这个连环杀手的祖师爷。但是要说啊，这个最高等级中的最高一位是名女性，她就是发明这个铁处女的女魔头，叫做伊丽莎白·巴托里。那得今儿啊，给大家讲了一个令人唏嘘的故事，您自己掂量。说这个。《白城恶魔》，我觉得呢，故事写的是不错，有兴趣你就看看。那今天的推荐啊，咱们就到这里。我是铁探长，这里是三虎桥侦探社，我们下期见。